0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей. Привет, это Элина. И я очень рада говорить вам привет впервые во втором сезоне нашего подкаста. Я надеюсь, что вам так же сильно, как и мне, нравится идея нового распределения голосов и тем в нашем министерстве. Слава с Юлей будут обсуждать с вами более широкие и универсальные темы о взаимодействии людей и собак. А я с министром Астрой буду продолжать знакомить вас с жизнью незрячих людей и их собак-помощников. Прежде чем мы приступим к выпуску, у меня есть новости для нашей пятиминутки. Мне уже не терпится рассказать их вам. Пятиминутка министерских новостей. Итак, новость номер один. Как вы уже знаете, пару дней назад Вафля покинула семью Славы Июли. И я хочу рассказать вам, как у нее дела. В ближайшие 6-8 месяцев она проведет в нашем учебно-кинологическом центре, где тренер-дрессировщик будет обучать ее быть собакой-поводырем. по Но перед началом дрессировки мы должны еще раз убедиться в том, что вафля подходит для этой ответственной работы. Все наши собаки проходят тестирование после этапа воспитания в волонтерских семьях, так что вафлю уже начали проверять. Тренер-дрессировщик выходит с ней в город, наблюдает за ее реакцией на людей, животных, транспорт и другие атрибуты городской жизни. В одном из следующих выпусков мы обязательно расскажем вам о результатах этого тестирования. А пока держим за вафлю кулачки и искренне желаем ей успехов. И новость номер два. У Вафли появилось сразу несколько новых друзей, которые поддерживают ее на пути превращения в собаку-поводыря. Во-первых, это компания Пай. Современная оптика, родом из Санкт-Петербурга, а также у них есть магазины в Москве. Они производят оправы под своей маркой и оказывают полный спектр услуг по линзам. Это давние партнеры нашего учебно технологического центра. Они поддерживали уже не одну собаку-поводыря. И сейчас их новой подопечной стала Вафля. Они делают ежемесячные корпоративные пожертвования на ее дрессировку, а в закрытом телеграм-канале для их сотрудников мы делимся успехом нашей сладкой булочки и получаем много лайков. Еще сбор средств на обучение вафли пополнился вкладами от организаторов творческого конкурса а, с названием «Анималистика». Это любовь. Они пожертвовали 10% полученных взносов от участников конкурса. А еще мы получили пожертвование, которое от имени Татьяны Ивановой сделали ее коллеги в честь дня рождения. Но это же просто лучший подарок человеку, у которого есть все — внести от его имени вклад в благотворительную организацию. В общем, если вы ломаете голову над необычным подарком для близкого человека, то такой подарок со смыслом точно не разочарует. Напишите мне, если таким же образом хотите порадовать кого-то из друзей или коллег. Ну а мы благодарим каждого, кто поддерживает «Вафлю». Большое вам спасибо. Вместе с вами мы делаем жизнь незрячих людей лучше, а помогают нам в этом собаки, такие как министры «Вафля». Итак, переходим к выпуску. И у меня есть история о том, что натолкнуло меня на выбор темы для сегодняшнего разговора. На одном из мероприятий, где участвовали наши выпускники, незрячие люди с собаками поведырями многие собаки были в комбинезонах из-за дождливой погоды. И кто-то из прохожих подошел ко мне тогда и сказал, «Какие милые на собаках плащики, а кто помогает незрячим людям одевать собак?» Для меня этот вопрос был очень необычный, потому что, общаясь с незрячими людьми каждый день, я вижу, как они работают, путешествуют, создают семьи, воспитывают детей, занимаются творчеством, уходят в музеи, кино. Я точно знаю, что надеть на собаку комбинезон — это не самая сложная задача, которую решают владельцы собак-поводырей. Но в то же время я адекватный человек, я прекрасно понимаю, что этот опыт мой, и что большинство людей не так часто встречают в своей жизни незрячих. Из-за этого в обществе существует много вопросов о том, как люди с инвалидностью по зрению выбирают в себе одежду, как они сочетают ее по цветам, как они следят за своей внешностью, делают макияж или ходят на свидание. Именно об этом мы и поговорим в сегодняшнем выпуске. Мои сегодняшние гости выпускники центра собаки помощники Ксения и ее собака поводырь Ларсен. Кстати, Ларсен родной брат министра Астры, так что быть собаками помощниками это у них семейное. Ксень, привет. Привет! Давай познакомим тебя с нашими слушателями. Расскажи, пожалуйста, нам немного о себе.
1: Меня зовут Николаева Ксения, я из Москвы. Мне 27 лет. Сегодня исполнилось. И у меня хвостатый помощник Ларсон.
0: Он брат Астрии. Да, ну мы тебя поздравляем, Ксень, от всей души с днем рождения. В прошлом выпуске мы поздравляли с днем рождения Вафлю. Ее закидывали поздравлениями. А в этом выпуске я уверена, что в комментариях появится куча приятных слов в твой адрес. Заранее всем спасибо. Ксения, скажи, пожалуйста, всегда ли у тебя были проблемы со зрением? И как это вообще, в принципе, влияло на твою жизнь?
1: Да, расскажу. Мое зрение испортилось в три года. Родилась я абсолютно зрячая. И в три года я заболела гриппом, и прошло осложнение на глаза. И один глаз врачи спасли, второй — нет. И... Они его спасли тоже не на сто но я довольно хорошо видела. Но я училась все равно в школе интернате номер один для незрячих слабовидящих детей на Алексеевской и закончила эту школу, училась по брайеру, но видела довольно хорошо и ходила без трости. Но врачи мне прогнозировали, что зрение рано или поздно либо еще больше упадет, либо пропадет совсем, такие печальные исходы. Но я не отчаивалась и в целом была к этому готова. И в 2021 году, летом, мое зрение сказало мне «до свидания». И я сейчас вижу силуэты и какие-то очень крупные предметы, например, припаркованные машины, какие-нибудь яркие палатки, может быть, продуктовые, ну, что-то такое яркое и большое. Это я вижу. А люди для меня стали очень смазанными предметами, особенно когда они двигаются.
0: Как это в целом влияет на твое, не знаю, на то, чем ты занимаешься, на то, чем ты увлекаешься? Чувствуешь ли ты, что это тебя как-то ограничивает?
1: Нет, я считаю, что я в целом как себя ощущала в этом пространстве, в этом мире, так я себя и продолжаю ощущать. Тем более, с таким помощником, как Ларсон, mm-hmm. вообще для меня преград в целом нет. Да, понятное дело, что есть какие-то сложности вывеску прочитать или там указатель в метро увидеть, но для этого есть язык, для этого есть прохожие, можно остановить и попросить помощи, и все очень охотно откликаются и помогают. Так что, в принципе, никакого ограничения по здоровью, как говорят, да, люди с ограниченными возможностями да нет, я с безграничными возможностями.
0: Как Ларсен влияет на твои возможности? Расскажи.
1: Ой, Ларсен — это вообще чудо, чудное, диво-дивное. <свят> <свят> это вообще просто моя помощь, моя поддержка, моя опора, мои глазки. Это просто вообще чудесное создание, с которым мы почти никогда не расстаемся. Он у меня появился почти год назад, 14 ноября 2022 года мы с ним встретились. То через месяц будет год. Год мы вместе и год, как я вообще человек самостоятельный не только в Москве, но и вообще за пределами города. Мы с ним путешествовали самостоятельно в родной город моих родственников по маминой линии. И вообще прекрасно. Он меня везде вводит, везде нас с ним замечают и пытаются помочь. Иногда не очень корректно, но это уже другой вопрос. Но Ларсон очень старательный, очень вообще внимательный. Иногда я прям удивляюсь его смекалке. Недавно был случай. Мы ехали по делам, и я была сопровождением ЦОМП. Это сопровождение метро. И нам нужно было перейти с Боровицка на Александровский сад, и я не знала, как переходить, и ну, мне объяснили, что через Арбатскую. Но я как-то Ларса никак не подкрепляла, не показывала ему путь, не давала ему команду «запоминай дорогу». А обратно мы ехали одни, без Томпа, и я думала, боже, как же мы пойдем с Александровского сада на Боровицкую? Ну, думаю, ладно, у кого-нибудь спрошу из людей. И мое было удивление такое, что мы вышли из поезда, и Ларс просто четко и уверенно пошел на Арбатскую Сарбатскую пошел на привел меня к тому поезду, который нам нужен. Нам нужно было сторону Нагатинскую, и в общем он туда нас привел меня нас. И я просто была удивлена тому, что собака не запоминала дорогу. В целом, то есть не было какой-то поощрялки команды. Он просто понял, что «А, мать в растерянности, да, как же вернуться обратно. Ну вот для этого у нее есть я, я ее отведу. Как
0: классно, очень классный сторик. Да,
1: такой чудесный
0: мальчик. Да, Ларсен, правда, хороший мальчик а Прям сейчас Ларсон и Астра лежат у наших ног Конечно, сейчас они лежат тихо и спокойно Но за пять минут до начала записи Они, конечно, тут успели шороху навести Бегали с игрушкой и, в общем, бурно встречали друг друга Это было здорово
1: Да, они вообще повеселились знатно Я думала, кухню разнесут Но кухня осталась... Ни одна кухня не пострадала
0: Да, это правда сегодня я хочу поговорить с тобой про внешний образ вообще в принципе незрячего, слабовидящего человека, о том, как он складывается, из каких деталей, как незрячие люди составляют этот образ, что им помогает, что им мешает и так далее. Мне кажется, что выбрать в качестве сегодняшнего приглашенного гостя именно тебя, это было вообще просто, у меня не было никаких вариантов даже, потому что ты очень стильная молодая девушка, суперкрасивая. Когда я я первый раз, мы с тобой ездили на съемку, это была съемка в музее, и ты была просто в каких-то сногсшибательных нарядах. Я делала, наделала тебе кучу комплиментов по поводу твоей фигуры. Я белой завистью слушала, как ты ходишь в тренажерный зал. Конечно, я могу себе представить, что да, если ты ничего не делаешь, то вряд ли будет такая хорошая фигура, как у тебя. Но, в общем, в целом, я восхищена тобой, и хочу тебе сегодня позадавать эти вопросы. И вначале я хочу спросить, были ли у тебя какие-то вообще кардинальные смены образа? Может быть, ты резко меняла цвет или длину волос, или там какой-то стиль в одежде? Были ли у тебя какие-то вот такие фундаментальные изменения? Как с возрастом менялся твой образ?
1: Да, сначала я тебя поблагодарю еще раз за комплименты и за оценку моего внешнего вида. Расскажу, да, до... 20 лет, и я была такая прям пацанка-пацанка. Да ладно. Да, я ходила, у меня не было ни одной юбки, ни одного платья. У меня были только джинсы, футболки, кроссовки, ну какие-то там худи, тогда толстовки это называлось. Сейчас это по модному, по молодежному. А, да, и у меня были очень короткие волосы, у меня были выбритые виски короткая короткая челка тебя есть как... фотографии
0: я хочу на это посмотреть Больше не
1: смотреть это <с отвратительно это ужасно вот и но я честно скажу за собой я не очень следила у меня была проблемная очень кожа что тоже не добавляло мне какой-то красоты. В целом, да, природные данные, как говорят, мне у меня есть, были, но какого-то такого ухода за собой у меня не было. А а потом я как-то так вышла замуж. Да, и муж стал прям заниматься моим внешним видом. Сначала мы привели в порядок мои зубы. Я сходила к ортодонту и ходила полтора года с брекетами, что изменило очень сильно мою улыбку. И в целом мое лицо. Так что, да, брекеты очень сильно меняют в целом внешность лица, потому что зубы очень влияют, как и брови, на внешний вид лица. Ну, мы вылечили мою кожу, мы вылечили мою спину, и там дальше я познакомилась с моей лучшей единственной подругой. Ее зовут Вика. Вика, привет. Я знаю, что она будет это слушать. И тут уже Вика взялась за мой гардероб. Когда она сказала мне: "А ну-ка, пойдем-ка, покажи мне свои вещи", я говорю: "А мне нет ничего, что тебе показывать". Она говорит: "Пойдем". Когда она увидела, она была в тихом ужасе просто. Все эти джинсы, футболки однообразные, толстого кроссовки она сказала, ну, так не пойдет, ты же девочка, где твои платья? Я говорю, какие платья? Нет никаких платьев. И, в общем, Вика меня потащила по магазинам, где-то, наверное, в течение года я выходила с ней в магазины, я сначала не понимала, как что комбинировать, как что сочетать, можно ли надеть определенного вида джинсы с определенного вида кофточкой с батальонами. Я узнала новые слова, слова как батальоны. Да, вообще всякие туфельки разные у меня появились. И в общем, год я сначала вообще не понимала, что делать, как одеваться. Ну, в какой-то момент мы с ней пошли в очередной магазин как-то раз на шопинг, и она мне что-то принесла, я говорю, мне это не нравится. И, в общем, так потихонечку, постепенно я стала уже какой-то свой вкус вырабатывать и понимать, что мне нравится, что мне не нравится. Начала какие-то сама вещи комбинировать. И сначала, когда я одевалась куда-нибудь, я либо фотографию Вики скидывала, либо ей звонила по видеосвязи, и она мне либо одабривала, либо говорила, нет, это фигня. Так не надо, пожалуйста, одеваться. Но вот спустя этот год уже я также ей там тоже могла скинуть фотку, но уже на свое какое-то смотрение одевала что-то надевала, и она говорит мне: "Ой, ничего себе, это прикольно, это классно. Я подумала, что это не пойдет, но ты вот надела, и это вообще очень здорово смотрится." В общем, с Викой я последний раз советовалась что надеть. Не помню, когда. И уже получается, вот, надо года четыре, ну, я уже... Я с Викой хожу только в магазины, ну, мне просто нужна ее помощь именно как зрячего человека в магазине. Ну, потому что самостоятельно одной идти мне все таки некомфортно. С зрячим помощником это более комфортно и более ты себя спокойно чувствуешь. А именно вот прям, чтобы самой скомбинировать какие-то луки, то
0: уже у меня получается получается, самостоятельно, без помощи. Слушай, реально такие изменения в твоей жизни произошли, которые повлекли изменения внешности. Как потом эта новая внешность, новый образ отразился на твоем внутреннем состоянии.
1: Да, вот, я еще забыла сказать, что с появления Вики у меня появились волосы на голове. Получается, я их пять лет отращиваю, и вот из коротеньких волосиков у меня уже очень длинные волосы до середины спины. Я еще потом рискнула и сделала себе милирование. Никогда в своей жизни не занималась окрашиванием волос, но вот сейчас я уже годы на лет три хожу с волосами и получая постоянный комплименты для своих волос, своим волосам. Да, что вообще как изменилось? Я стала себя очень уверенно чувствовать, я себя поняла приняла и полюбила, и это касается в том числе и того, что я два года назад потеряла зрение, то есть какие-то вообще крошечки остались, и я принимала себя с очень долго, это было тяжело именно морально, но я понимала что это вот мое преображение внешнее оно меня укрепило внутреннее мое состояние мою самооценку и сейчас я вообще собой полностью довольна и внешним видом и внутренним своим состоянием и я себя полностью приняла
0: как это здорово слышать я прям вообще таю скажи пожалуйста какие у тебя отношения с макияжем
1: Я сама макияж наносить не умею. И, честно говоря, не хочу учиться. Но есть какие-то мероприятия, на которые я... У меня есть подруга. Она такая просто очень хорошая знакомая. Скажем так, даже не подруга, очень хорошая знакомая. Она визажист и мастер перманентного макияжа. Я у нее делала перманент губ и бровей, и регулярно к ней, вот когда какие-то есть мероприятия серьезные, на которых очень хочется выглядеть презентабельно, я к ней записываюсь, и она мне делает макияж и какую-нибудь там укладочку или какую-нибудь там прическу, ну, по случаю мероприятия, то есть какой вид мероприятия, то она и делает. И вот я у нее делала макияж, и я ей полностью доверяю, знаю, что она точно мне сделает так, как надо, не сделает из меня какую-то там перекрашенную куклу или ну что-то такое вульгарное, то есть она делает очень хорошо. Ее зовут Настя. Настя, привет. Настя, привет. Делаю тебе рекламу. Поэтому с макияжем у меня такие отношения. Сама могу подкрасить губки, ну тоже по случаю и тоже в целом, наверное, это не очень обязательно, потому что у меня в целом губы привлекают очень большое внимание противоположного пола, поэтому помада у меня есть, но я ее очень редко пользуюсь.
0: Это тоже подтверждаю. Губы, ксении, тоже прекрасные. Ты немножко уже рассказала о том, как вы с Викой вместе ходите на шопинг, и она тебе помогает со стороны зрячего человека как-то выбрать одежду. Помогают ли в этом маркетплейсы? Вообще занимаешься ли ты онлайн-шопингом или тебе привычнее ходить в магазины?
1: Ты знаешь, вообще, я. Не могу отрицать удобности маркетплейсов, особенно в наше время, когда можно заказать несколько моделей, несколько размеров, и прийти в примерочную и померить, и взять то, что тебе нужно, от всего остального отказаться, и тебе это ничего не будет стоить. Но немножечко есть разочарование, когда ты даже на картинке видишь одно, а по факту приезжает чуть-чуть другое, и уже... Ты такой, ну блин, я даже не хочу это мерить. Когда ты идешь в магазин, но вот у тебя перед глазами, ты можешь его сразу потрогать, посмотреть глазками, если ей позволяет остаток, понять текстуру материала, понять, как оно вообще там прошито, проклеено, если про обувь говорим, например, а обувь — это вообще очень такое. тяжелый выбор, потому что там надо точно промерить и смотреть, как оно тебе по ноге вообще визуально, как оно тебе по ноге самому тебе удобно-неудобно, пройтись надо. Так что, да, бывает, я заказываю что-то на маркетплейсах и, ну, оставляю. Так мне очень срочно нужны были шпильки, туфли на шпильке, и как-то очень удачно так приехали прям вот те туфли, которые я надела, и, о, да, это что надо, и я их забрала, все купила. Но все-таки я все равно больше люблю ходить по магазинам и вот воочию трогать, мерить, смотреть на месте.
0: А, кстати, насколько маркетплейсы адаптированы для незрячих пользователей?
1: А, я пользуюсь только одним маркетплейсом. начинается на букву «В», не будем делать ему рекламу. Да, остальные маркетплейсы лично для меня не очень доступны. Они как-то очень криво взаимодействуют с VoiceOver. Возможно, с андроидовским приложением программы экранного доступа они взаимодействуют лучше, но с VoiceOver довольно плохо взаимодействуют. Тот маркетплейс, которым пользуюсь я, с VoiceOver взаимодействует довольно хорошо, и
0: я вот только им пользуюсь. А какую роль в твоих образах играет парфюм?
1: Ой, это вообще отдельная тема, на которую я готова говорить просто часами. Во-первых, парфюм — это просто моя страсть. У меня очень большая коллекция селективной парфюмерии. Плюс я сама немножечко так занимаюсь всей этой историей. И парфюм вообще такая вещь, которая вот прям с настроением очень тесно переплетена. И, ну, опять же, с временем года, потому что есть ароматы, которые летом в жаркую погоду вообще нельзя никак носить потому что ну, они просто удушат напрочь. Есть ароматы, которые и так холодные, и зимой в холод они вообще просто сделают из тебя какую-то снежную королеву. Поэтому, да, есть парфюмы по настроению, есть парфюмы по сезону, и есть парфюмы Селективная парфюмерия, она вся вообще завязана на гормональном фоне человека. Поэтому тут тоже надо быть аккуратным, особенно девушку. У меня есть повседневный парфюм. прям мой любимый. Который, я считаю, хороший зимой, и летом. Одним цветом. Но иногда прям хочется что-то такое эдакое. И вот я стою и зависаю на своей огромной коллекции. Думаю, что я хочу сегодня? И бывает так, что даже ты наносишь... А потом понимаешь, что-то не то пальто, и приходится смывать и наносить новое, но вопрос в том, что тут смывается очень все сложно. Mm. То есть не каждый парфюм можно смыть даже мылом, гелем для душа, потому что они очень
0: стойкие. Ну да, это не то же самое, что переодеться, например, если тебе ты чувствуешь себя некомфортно сейчас. Да. Yeah. Слушай, следующий вопрос. Когда я готовилась к этому выпуску, то спрашивала своих знакомых, на какие вопросы им было бы интересно узнать ответы. И выяснилось, что многих интересует, как люди с нарушениями зрения выбирают носки одинакового цвета. Как ты справляешься с этой задачей, расскажи. И, может быть, ты знаешь, как э, с этим справляются люди без остатка зрения.
1: Блин, это тяжело. Реально? Когда у меня есть носки, например, какие-нибудь там светло-розовенькие и какие-нибудь там кремовые, все это провал. Я буду, скорее всего, как добби в одном розовом носке, в одном кремовом, потому что для меня они одинаковые. Но у меня есть лайфхак. Mm-hmm. Я покупаю носки с разными выпуклыми рисунками, нашивками, чем-нибудь таким. И я понимаю, что вот у меня, у меня есть э, классные носки розовые с козерожками. Да, и они одной текстуры, но пальчиками прям чувствуешь, что это вот оно... Есть носки там с вышитой радугой маленькой, есть всякие там с авокадо есть, да. У меня тоже есть
0: носки с авокадо.
1: У меня вообще носков с авокадо как-то очень много, но они все разные по по текстуре ткани. И у меня одни есть даже классные такие тепленькие шерстяные носочки с авокадо. Прям вообще моя любовь, как приходит зима, я их достаю. Но также есть однотонные носки без всякого рисунка, либо черные, там либо белые под кроссовки, под разные. И тут, конечно, уже иногда, если они черные и белые, я их отличу. Контраст очень сильный виден. Но если, допустим, вот одни там с бело, другие чуть-чуть там сероватые, но они однотонные без всего, тут, конечно, уже приходится, либо когда ко мне приходит в гости кто-нибудь из родственников или из друзей, спрашивать и быстренько рассортировать с ними <связь> свои носки. Ну, либо той же самое Вики звонить, бедная Вика, <связь> по видеосвязи и говорить, Вика, что за носки? <связь> ну вот, она помогает. Но чаще всего, у меня таких носков мало, чаще всего все таки я их распределяю по, по каким-то внешним рисуночкам, вышивкам и так далее.
0: А как ты вообще подбираешь цвета, гардеробе, одежду, когда покупаешь
1: когда мы покупаем одежду, Вика мне рассказывает, что это платье зеленое, например. Это футболка красная, белая. В основном тоже все у меня футболки, водолазки, блузочки, они с такими тоже рисунками. Чаще всего они либо... С принтом каким-нибудь, который прям чувствую, с пальцами. Либо с каким-нибудь там, из стразиков, что-нибудь такое выложено. И Вика мне рассказывает, да, какого цвета это иная вещь. Ну, и ты потом просто запоминаешь, что вот это платье зеленое, а его можно, там, не знаю, с белыми кроссовками, наверное, надеть. Там эта футболка черная, ее лучше под белый свитер, ну, не надевать. Ну, в целом, я знаю все свои вещи в гардеробе, что какого цвета.
0: Хотя у меня гардероб не маленький. Какой у тебя любимый цвет?
1: Розовый. Да, да. Я люблю, люблю розовый. Фиолетовый еще, но розовый у меня очень много розового. У меня прям очень много розового. <свят> <свят> у меня много розовых юбок, у меня много розовых туфель. У меня есть любимые розовые босоножки, всякие разные розовые футболочки, майчики. Что? У меня даже куртка розовая есть.
0: А как ты учитываешь Ларсона и цвет его шерсти, когда ты выбираешь себе одежду новую или просто а что-то дети из гардероб? К
1: сожалению, я об этом всегда думаю, но я не могу подстроиться под собаку и носить все черное. <laughs> у меня Ларсон черного цвета, и <laughs> даже <свят> на черном, блин, его черная шерсть видна. Но я не могу ходить во всем черном, потому что ну, я буду как не знаю, год <свят> <свят> во всем черном. К сожалению, приходится сходить с собой носить ролик для одежды. Особенно вот сейчас пришла уже холодная осень, и я достала свое любимое шерстяное пальто цвета молочного шоколада. И на этом пальто очень сильно видно, что у меня есть собака черная. Поэтому, да, конечно, иногда в какие-то моменты я учитываю, но... Нет, все равно у меня много
0: розового. Ну, кстати, про розовый. Я хочу обратить внимание, что у Ксения маникюр розового цвета. Да,
1: мне даже маникюр розовый.
0: Так, Ксения, ну теперь давай перейдем на другую животрепещущую тему. Носки мы уже обсудили, но есть еще одна: это свидание. Расскажи, пожалуйста, как ты в принципе знакомишься с парнями?
1: С парнями я знакомлюсь ну, последний год, <смех>, потому что до этого я была 6 лет замужем. Да, до этого. Но чаще всего я знакомилась до замужества в каких-то общих компаниях, но потом в моей жизни появился сайт знакомств, mm-hmm. где мы очень быстро познакомились с моим будущим мужем. И как-то так получилось, что у нас не было прям свиданий, и мы просто как-то вот встретились. Так, ладно, мы потом сходили, посидели вот в кальянную, и через... По-моему, три или четыре месяца мы уже, ну, прям встречались. для этого мы просто общались, там, виделись. А через три месяца мы уже прям встречались. Просто встречались mm-hmm. почти год и поженились. Ну, мы с ним, не осталось с ним жить. Прошлым летом мы развелись, ну, с мужем. И опять же, как и так, парень у меня появился тоже в какой-то компании. Мы с ним познакомились и очень быстро начали встречаться, ну, потом так получилось, что мы расстались. И сейчас вот у меня есть молодой человек, опять мы с ним познакомились на сайте знакомств. И опять мы никуда не ходили, он просто ко мне приехал с мороженкой.
0: и oh, Мы с ним ели
1: мороженку, что то там какой-то фильм мы смотрели, я уж не помню. То есть, как-то в моей жизни я человек, который обожает свидания, и у меня их было очень мало. Почему-то как-то мы сталкивались с моими будущими молодыми людьми в каких-то компаниях и начинали сразу общаться. И, в общем, свиданий у нас не очень
0: много было. А ты упомянула про сайты знакомств. Насколько они адаптированы для незрячих пользователей?
1: Ну, у меня, вот опять же... А, нет, у меня опыт был с двумя сайтами знакомств. Один из них сейчас в России запрещен. Он, когда это мне было, наверное, лет 18... Он тогда был хорошо с свой с садором, взаимодействовал. Я на него заходила как-то, не знаю, по-моему, года три назад. Даже не помню почему, потому что с мужем у нас все было хорошо, не было повода зайти им на кого-то найти. Что-то зачем-то я заходила. Возможно, какая-то переписка мне была нужна старая. И я обнаружила, что, видимо, обновили приложение так, что очень плохо будет с вами И э, на этом все. второй сайт знакомств до сих пор. Он работает хорошо. Хотя я тоже в нем зарегистрировалась, когда мне было 18. Получается, вот 9 лет. Он себя пока оправдывает. Зарекомендовывает, да.
0: А, правильно я понимаю, что ты можешь прочитать описание, условно, анкеты человека, но фотографии, они не озвучиваются? Да,
1: фотографии, к сожалению, не озвучиваются. Приходится увеличивать, приближать, либо с помощью сторонних приложений распознавать фотографии. Раньше это было сильно для меня проще. Я видела хорошо, сейчас, конечно... Немножечко э, тыкнула пальцем в небо, но попала. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Все, кто видели моего молодого человека сейчас, сказали, что очень даже симпатичный.
0: Ну здорово. И мы тоже передаем привет.
1: Да, Дима, привет.
0: Так, сейчас мы У нас дети у Да, у меня Астрюшечка. А как ты понимаешь, что человек тебе нравится?
1: Тоже такой вопрос, на самом деле, очень сложный, потому что, ну, вот, конечно, то, что мне сказали, что все мои молодые люди, как и муж, и все молодые люди, которые у меня были после него. Все. Их было всего двое. <свят> <свят> а, ну, мои знакомые друзья говорят, что да, они внешне очень там симпатичные. Это мне очень приятно слышать, что со мной рядом красивый человек по внешне. Но я все равно больше обращаю внимание, естественно, да, как говорят, на душу. <свят> 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 вот. ну, то есть я понимаю, мне с человеком приятно общаться или неприятно. Еще я очень сильно обращаю внимание на запах тела человека, я его очень остро чувствую, и были такие случаи раньше до замужества, что со мной хотел общаться, возможно, что-то больше парень, всем хорош, умен, приятно поговорить, есть о чем поговорить, но вот запах тела меня настолько отталкивал, что я не хотела находиться с ним просто рядом, вот сидеть, мне было прям вот неприятно, и это было, конечно, с моей стороны очень некрасиво. Я понимаю, что я была и юна и безголова, да, но я оттолкнула этого человека, оттолкнула дружбу с ним, общение с ним просто потому, что мне было очень неприятно с ним просто рядом находиться. И дело не то, что там гигиена плохая, нет, просто вот именно вот есть такие запахи тела, кожи, когда вот они прям отвращают. И хотя человек за собой там ухаживает, сидит и все у него с гигиеной хорошо. Когда я с человеком знакомлюсь, я довольно быстро, мне кажется, в течение 5-10 минут понимаю вообще, будем мы дальше общаться или нет. Хотя были такие моменты, когда все было здорово, классно, мне нравился человек, мне с ним было приятно рядом находиться. Но в какой-то момент человек начинал проявлять странные моменты, например, очень сильно себя навязывать, очень сильно тебя начинают контролировать, вот это вот а где ты, а что ты, а почему ты. И от таких людей я бегу очень быстро, потому что абьюз это не про меня.
0: А имеет ли для тебя значение зрение партнера?
1: Кто-то у меня недавно спрашивал, прям вот недавно. Буду ли я построить свою жизнь с человеком с инвалидностью? На что я эгоистично ответила. Но я сказала, что в нашей семье инвалид должен быть один, и это я. Я не хочу зарекаться и говорить, что нет, вообще никогда. Я не с одним там, человеком, у которого будет какая-либо инвалидность. Вообще не построю жизнь. Нет, вообще зарекаться не хочу. Судьба очень непредсказуемая штука. Но пока, да, я готова встречаться только с полноценными, здоровыми людьми без каких-либо инвалидностей.
0: Ну так, а теперь представь ситуацию. Ты познакомилась с суперпарнем. Он просто идеальный. Но есть одно «но». У него сильная аллергия на животных. Или что еще хуже, на мой взгляд, он просто не любит собак. Повлияет ли это на твой выбор?
1: Да. Я не буду выбирать вот это вот. Выбери либо я, либо собака. Собака. Я выберу собаку. Сразу же. Ну, то есть... У меня уже, к сожалению, в семье, в моей, есть проблема у моей родной сестры. Алиса, привет! Алиса, привет! У Алисы аллергия на животных, на собак, на кошек. И родители были вынуждены отдать свою любимую кошку друзьям. И мы тоже приходим к родителям в гости. И Ларс находится либо со мной на улице, мы на участке. Родители живут в частном доме и мы либо на участке, на улице вместе все там, э, что-то там, не знаю, шашлыки жарим, в мячик играем, вот, либо мне приходится оставлять Ларс у себя дома и идти к родителям одной, ну, потому что сестра не может вообще никак быть рядом с Ларсом, но тут я все прекрасно понимаю, и, опять же, мы не живем вместе. Жить э, с человеком, который... Собственно, мы расстались из-за этого с моим предыдущим молодым человеком, что он не любил животных. И когда он вроде так вот мне ничего не говорил, собака, неприятно, но это было очень чувствовалось по его поведению, по его отношению ко мне, и я просто от него ушла, и все. Да, я не буду выбирать между парнем и собакой и так
0: метаться, нет, я выберу собаку. А какие отношения у Ларсона и твоего молодого человека сейчас?
1: Сейчас хорошее. Mm-hmm. Да, Ларсон, когда он приходит ко мне в гости, молодой человек, Ларсон бежит и сносит его просто с ног. <laughs> да.
0: Ларсон, в общем, одобрил твой выбор.
1: Ой, Ларсон одобривает Каждого человека радует <laughs> со мной. Тут тоже вопрос, как я потом этого человека одобрю или не одобрю. Mm-hmm. Ларсон рад всем. Это очень дружелюбная собака.
0: Ксения, ну и в завершении я хочу задать тебе традиционный вопрос второго сезона нашего подкаста, потому что мы в этом сезоне раскрываем взаимоотношения, взаимодействия людей и собак в целом, поэтому продолжу, пожалуйста, фразу. Человек, собаки...
1: Хорошая жизнь.
0: Расскажи, что ты имеешь в виду?
1: Я считаю, что если собак находится рядом со своим человеком, с человеком, который эту собаку любит, обожает, балует, занимается, это, мне кажется, собаки просто лучше... Для собаки лучше нет. А собака-человеку кто? А собака-человеку поддержка, утешение, опора, путеводная звездочка. если мы говорим про собак-проводников. Собака для человека... Да я не знаю, тоже что-то такое
0: хорошее... Согласна, полностью согласна. А, Ксения, спасибо тебе большое за открытость. Мне кажется, что у нас получился супер интересный разговор. Дорогие слушатели, если у вас есть вопросы, которые вы хотели бы задать, пишите их в комментариях, и Ксения с радостью на них ответит, я надеюсь. Спасибо тебе большое, что пришла.
1: Спасибо, что позвали в мой
0: день рождения. Друзья, присоединяемся. Давайте присоединяемся в комментариях. Тоже желаем Ксении всего-всего. Пишите свои поздравления. И Ксения обязательно их прочитает. Да,
1: прочитаю и отвечу. Спасибо. Пока.